0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt. Solidarität mit Geflüchteten und Klimaaktivisten, das ist in Deutschlands Kulturlandschaft Normalität. Aber Solidarität mit sogenannten Querdenkern, sogenannten Verschwörungserzählern und Kampagnen gegen einen angeblichen linksgrünen Kulturmainstream und dessen scharfen Schmerz namens Cancel Culture sind schon ungewöhnlicher. Aber nun ja, wir sind hier in Sachsen, wir sind in mancherlei Hinsicht besonders und das gilt auch für unsere hiesige Kulturlandschaft. Warum ist das so besonders hier und überhaupt, wie politisch soll oder darf die Kultur sein? Darum soll es jetzt gehen in dieser Ausgabe meines Podcast-Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Leiter Fötung bei der Sächsischen Zeitung und bei sächsische.de. Und meine heutigen Streitgesprächspartner sind Joachim Clement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden, und Kilian Forster, Intendant der Jazztage Dresden. Vielen Dank, dass Sie in meinem Podcast miteinander debattieren wollen und herzlich willkommen, Herr Clement und Herr Forster. Dankeschön. Hallo. Das, das gab es schon vorher. Es wurde aber in der Hochzeit von Pegida hier besonders deutlich. Wie überall engagieren sich in Dresden und in Sachsen viele Künstlerinnen, Künstler und Institutionen auch politisch. Die Bühnen etwa mit großen Außenplakaten, Pro Geflüchtete, Refugees Welcome. Es gibt Aktionen kontra Nationalismus. Es gibt Aktionen und Statements für Klimapolitik, gegen Rassismus und so weiter. Nun sind aber viele Menschen der Ansicht, die Kultur soll weitgehend unpolitisch sein. Beginnen wir also unser Gespräch mal mit einer Gretchenfrage an Sie beide. Sind gerade Theaterbühnen ohne Politik, das heißt ohne politische Inhalte und ohne politisches Engagement überhaupt denkbar? Herr Forster, vielleicht aus Ihrer Sicht, Sie sind kein Theatermensch. Aber wie würden Sie das,
1: wie empfinden Sie das? Geht das? Muss das sein? Sollte das sein? Also ich denke, ob Theater oder Musik oder Kultur generell, ist zuerst mal Nahrung für die Seele für das Herz, für den Geist. Kultur ist immer Ausdruck auch der eigenen Identität, der regionalen Identität, der nationalen Identität oder seiner persönlichen Identität. Und Musik, das, was wir machen, ist was, was noch die unmittelbarste Sprache ist und was einfach verbindet ohne irgendwelche Sprachbarrieren äh, oder andere Barrieren. Und Kultur ist genauso aber auch ein Spiegel äh, der Gesellschaft mit allen politischen Strömungen. Und ich denke, es, jeder Mensch ist per se politisch, ob er es will oder nicht. Und insofern äh, denke ich, muss auch äh, die Kunst, die Politik widerspiegeln äh, spiegeln, muss, die Kunst auch provozieren, muss die Kunst auch aufrütteln zusätzlich. Es darf aber nie im Vordergrund sein und ich denke auch, es darf nie parteipolitisch sein, sondern es muss universell äh, sein und die Werte hochhalten. Und ich finde vor allem ganz wichtig, äh, dass aber die Kulturförderung absolut unpolitisch sein muss, sprich dort keine Vorgaben in irgendeiner Richtung gemacht werden dürfen, damit die Kunst wirklich frei ist.
0: Da gehen wir gleich auch noch mal genauer drauf ein. Das ist ein sehr spannender Punkt. Ähm, Herr Clement, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn Ihnen die Frage gestellt wird, ähm, Theater und Bühne ohne politisches Engagement, äh, auch außerhalb der Stücke, ähm, das Entlocktheater, machen wir Ihnen wahrscheinlich nur ein müdes Grinsen, nach dem Motto, äh, ja, war doch immer so. Wie sollte es auch anders sein? Und warum sollte es anders sein?
2: Also, müde Grinsen tue ich eigentlich nie. Also ähm, Lebendiges
0: Grinsen, genau. Ja, das
2: können Sie gerne, können Sie gerne machen. Also, Natürlich, wenn Theater Orte bürgerlicher Selbstverständigung sind, dann können sie nicht unpolitisch sein. Und äh, unser Selbstverständnis ist in der Tat, dass wir sagen, Theater sind Orte sozialer Fantasie. Also in denen verständigt man sich darüber, was das eigentlich sein soll. Also wie wir gemeinsam Zukunft gestalten, wie wir Gegenwart leben. Ähm, und äh, das wird da spielerisch erfahrbar und geteilt und sozusagen reflektiert. Deshalb gibt es auch Angebote außerhalb der reinen äh, Aufführungen, die wir gestalten und ich bin eigentlich völlig Bayern-Forster, also ich auch sagen würde, natürlich ähm, sind es eben auch Orte, äh, die Herzensbildung betreiben im weitesten Sinne. Charakterbildung. Und, und Charakterbildung mhm. eben auch. Ähm, und ähm, also es ist ja auf der Bühne so, zumindest im Sprechtheater, jeder Dialog besteht aus Rede und Gegenrede. Also so überhaupt entstehen Situationen, die man dann dramatisch oder wie auch immer nennen könnte oder in bestimmte Formen gebracht. Aber es sind eben auch Freiräume, auch Freiräume der Demokratie und ähm, freigestaltbare Räume der Demokratie. Und deshalb können die auch Widerspruch hervorrufen. Das können Künste ja ohnehin und... Ähm, und sie können etwas in Bewegung bringen. Sie können vor allen Dingen aber auch die Menschen dazu einladen, die Umstände, in denen sie leben, als gestaltbar zu erfahren. Das ist nämlich eine der Aufgaben, die zur künstlerischen Arbeit schon auch dazu gehört, dass wir etwas gestalten können, indem wir gestalten.
0: Dass man etwas tut, dass man partizipiert an der Gesellschaft, an der, der Gesellschaft, an dem Miteinander, auch am politischen Miteinander natürlich.
2: Selbstverständlich. Mhm.
0: Herr Forster, Sie haben eben... Die, das Stichwort Subventionierung, also Förderung, mit ins Spiel gebracht. Und äh, Sie haben ja vor einiger Zeit bei einer Diskussion eben Entschuldigung, und so, darf ich mal ja?
2: dazwischenfunken? Ich finde, das sind so Begrifflichkeiten, da müssen wir mal aufräumen. Also subventionieren oder subventioniert werden notleidende Betriebe, weil sie nicht in der Lage sind, das, was sie brauchen, selbst zu erwirtschaften. Das können Kulturbetriebe gar nicht. Deshalb in dem Fall von Subvention zu sprechen, ist sozusagen die völlig falsche Begrifflichkeit. Also Krankenhäuser werden ja auch nicht subventioniert oder Kindergärten oder finanziert Schulen. Dann Sie werden öffentlich finanziert. Mhm. Und deshalb muss man da nur genau sein, weil ich überhaupt kein Interesse daran habe, eine mhm. Institution zu leiten, die notleidend ist. Das sind wir nämlich nicht. Ja, das
0: Wording ist halt manchmal ein bisschen altmodisch. Es wird ja immer von öffentlichen Subventionen gesprochen oder von Fördermitteln, von Förderungen. Finanziert geht natürlich auch. Das ist das neutralere und wertvolle, Nehmen wir diese Vokabel einfach, wenn Sie auch einverstanden sind, Herr ja. Forster. Ähm, Im Stadtmuseum bei der Diskussion, auf die ich mich gerade bezog, haben Sie noch einmal, Sie hatten es schon mal im Gespräch, glaube ich, mit unserer Zeitung gesagt, äh, Sie haben mal ähm, dafür plädiert, die also nicht die subventionierte, sondern die äh, geförderte, die finanzierte, die öffentlich finanzierte Kultur zu entpolitisieren. Was haben Sie denn damit gemeint,
1: es ist auch noch ein Unterschied, ob man jetzt die freie Kultur äh, und Kunstszene nimmt oder ob man äh, jetzt die staatlichen oder städtischen Institutionen äh, nimmt. Dort ist denke ich zeitweise eine größere Freiheit da, außer dass natürlich dann der äh, Minister entscheidet, welcher Intendant wird genommen und äh, dort dann auch schon Einfluss genommen werden kann in die Persönlichkeit äh, oder in die Ideologie. Äh, in der freien Kunst jetzt, ich spreche auch bei den Jazztagen Dresden ist es so, dass eine Kulturkommission dann oder der Kulturausschuss dann auch noch entscheidet, wie geht es weiter, gibt es jetzt mal mehr oder weniger Geld und äh, da wird dann schon sehr nach Gefälligkeiten oder äh, geschaut, beziehungsweise hat der ehemalige Kulturbürgermeister Lunau gesagt, sie müssen Lobbyarbeit betreiben. Und es müsste einfach konkrete Regularien geben, nach welchen Gesichtspunkten wird Kultur gefördert. Im Moment ist es ja so, dass es äh, je diverser man ist, je nachhaltiger äh, man ist, je mehr man gendert in den Anträgen etc. sind Kriterien, äh, wie die Kulturförderung ausfällt. Und wenn man dann äh, einen Friedensforscher einlädt oder wenn man einen Zigeunerabend macht, was ich in meiner Zeit als Dresdner Philharmoniker äh, unter Olivier von Winterstein noch äh, selbst gespielt habe mit Robby Lakatosch und das inklusiv deutscher Grammophon äh, ein Zigeunerabend mit dem König der Zigeuner war, ist man plötzlich in der rechten Ecke, ist man plötzlich rassistisch und äh, plötzlich werden Fördermittel äh, gekürzt, weil man nicht mehr dem Zeitgeist äh, entspricht und darüber kann man ja diskutieren und das haben wir ja dann auch gemacht äh aber Die Idee äh, dass, war ja, Kultur zu so
0: entpolitisieren, das war die ja, Forderung. Ja, genau.
1: Und äh, deswegen bei uns war es so, wir sind im zweiten Mal in Folge gekürzt worden, äh, weil wir uns äh, nicht gerecht verhalten äh, haben und in dem Jahr alle anderen nochmal erhöht und die Jazztage Dresden als einzige nicht äh, erhöht worden in den äh, Fördermitteln, die ist sowieso nur... Ein Bruchteil jetzt von anderen Institutionen, ob Musikfestspiele oder Stadtschauspiel betragen. Nehmen wir das mal so hin,
0: Ihre Aussage. Herr Klement, haben Sie Erfahrungen mit so etwas gemacht? Können Sie sich vorstellen, dass es so zugeht, dass tatsächlich auch ein bisschen nach, sagen wir mal, jetzt mal, politischer, neigungsabhängiger Gefälligkeit, dass da gefördert und finanziert wird?
2: Also das wäre mir jetzt zu neutral, würde ich sagen. Weil die Frage ist, ich finde, Herr Forster hat völlig recht, wenn er sagt, es braucht Transparenz. Das finde ich auch, es muss Kriterien geben, es muss auch klar sein, wie das ist. Aber ich finde, wenn Sie jetzt beispielsweise mit Friedensforscher Herrn Ganser meinen, dann muss ich sagen, rollen sich mir aber auch die Nackenhaare nach oben, weil ich das ganz schwierig finde, einen ganz schwierigen Zeitgenossen. Also wenn jemand im Zusammenhang mit Fragen der Pandemie, davon spricht der Holocaust sei lokal gewesen, aber weltweit sei er jetzt der Wahnsinn, dann finde ich das eine solche infame Form des Antisemitismus, indem er nämlich so tut, als wenn es jetzt darum ginge, dass in der Pandemiesituation die Ungeimpften die neuen Juden seien. Und wenn dann jemand sich empört, wie ich das auch tun würde, und sagt, Freunde, wollen wir wirklich öffentliche Mittel dafür zur Verfügung stellen, dass wir dem eine Bühne bieten, dann finde ich, muss man sagen, da habe ich dann Verständnis für. Dass, ähm, also, also erstens...
1: Äh es ist, ist ganz klar, das können Sie so sehen und muss man auch äh, so sehen. Äh, ich kenne dieses Zitat nicht. Abgesehen davon ist die Debatte ja losgegangen 2020, als das noch überhaupt nicht relevant äh, war. Äh, da ging es um, äh, um Krieg. Dort oder er wurde als Rechts eingestuft, wo er eigentlich ein Grüner ist. Aber das ist ja überhaupt nicht die Debatte. Ich möchte auch nicht über Ganze reden, wer oder was er ist, weil es gibt auch Linksextremisten, die woanders sprechen. Das muss in jeder in jeder Richtung gelten. Ich sehe Ganser überhaupt nicht als Rechtsextremisten. Das wäre jetzt eine andere äh, Diskussion hier. Es geht einfach nur darum, äh, dass man sagt, das war mir nicht genehm oder äh, wovon sich auch die Intendantenrunde distanziert hat. Wir haben die freiwilligen Infektionsgruppen gemacht. Das war damals vom Gesundheitsamt genehmigt. Was stand sechsmal drin? Das Gesundheitsamt hat gegenüber Bild Online gelogen und gesagt, äh, es steht nicht drin im Gesundheitskonzept. Äh, Konzept und plötzlich schwuppdiwupp ist man irgendwo in einem Fahrwasser drin, das nicht gerecht ist. Es gab auch nachher eine Anhörung im Kulturausschuss, ist alles zurückgenommen worden, aber das wird natürlich medial nicht berichtet. Und dann kann es aber nicht sein, dass wenn man sich an die Regularien dann auch noch hält oder im Endeffekt Sie so weit ausreizt, äh, wie man selbst für richtig äh, hält, dass das dann zu Maßnahmen ergriffen wird und Fördermittel äh, gekürzt werden. Würde Egal, wen man auch als Redner hat, das würde ich in jede Richtung äh, genauso andersrum äh, sehen, wenn wir diesen ein unliebsamer äh, Redner ist, den ich überhaupt nicht äh, verstehe und da gibt es genug. Äh, auch die in anderen äh, Institutionen und so weiter äh, reden oder wenn äh, Pussy Riots jetzt im äh, kleinen Haus dort sind. Würde ich nicht befürworten, aber das ist die Freiheit der Kunst, das muss die Freiheit sein und dort darf es deswegen von keiner Seite, weder von der rechten noch von der linken oder von Mitte irgendwo einen Einschnitt geben, weil die dort gespielt haben, deswegen sollte jetzt nicht. Aber ich finde,
2: es gibt schon einen Unterschied. Also es gibt schon Menschenrechte, es gibt Menschenwürde, es gibt so Regularien, die man in dem Zusammenhang ganz selbstverständlich beachten kann. Pussy Riot äh, haben natürlich eine ganz eigene Haltung, auch eine eigene Geschichte. Aber ich kann sozusagen an menschenverachtende Beiträge von denen mich nicht erinnern.
1: Also würden, äh, würden die im Kölner Dom, also das geht ja im Endeffekt groß geworden, wenn man sich nackt jetzt äh, hier in der Kirche äh, zeigt, würde das im Kölner Dom passiert sein. Äh, da wäre hier genauso äh, ein Aufschrei äh, gewesen. Und das ist aus der dortigen, äh, Sicht in Russland ganz klar, dass man das so nicht hinnehmen kann, dass das sowohl die Bevölkerung als auch der Staat so nicht hinnehmen äh, kann. Ich glaube, wir können davon und,
0: ausgehen, dass sie allerdings nicht äh, in Straflager äh, gebracht worden wären und jahrelang verhaftet worden wären, wenn sie es in Kölner Dom gemacht hatten. Aber ich habe eine kleine Bitte. Das ist ein anderes
1: System. Ich ja. habe
0: eine kleine Bitte. Ähm, wir sind jetzt gerade thematisch inhaltlich, Herr Forster, Sie haben jetzt gerade so eine äh, richtige Offerte, so ein richtiges Skatblatt an Themen hier hingelegt. Das hätte ich ganz gerne. Wir haben ja ein bisschen Zeit dafür. Wir können ja, ja. gerne auf diese Punkte eingehen. Wir gerne nach und nee, nee, wir schweifen nicht ab, wir preschen nur einfach etwas weit, äh, etwas weit voran. Äh, ich würde doch diese Punkte ganz gerne stellen, äh, zu diesen Punkten äh, ganz gerne nachher auch noch kommen. Ich weiß auch, dass Herr Klement da teilweise eine andere Meinung hat. Ähm, aber was wir mal festhalten können ist, Theater, wie Herr Klement es jetzt gesagt hat, immer ein Ort auch politischer Debatten, politischen Diskurses. Nun war aber das Jatzfest Dresden, war ja eigentlich mal ein rein musikalisches Jazzfest Das ist jetzt in ihrer Zeit, ich glaube das dritte oder das vierte Jahr, ist ja dieses Fest auch eine für gesellschaftspolitische Debatten geworden. Sie haben es ja eben angesprochen, ne? Daniele Ganser war da, äh, es gab äh, die Debatten über Zigeunerbaron oder Paprikabaron, also ähm, sensible Sprache, wie kann man Minderheiten bezeichnen. Ähm, was war denn der Impuls zu sagen vor ein paar Jahren, so, ich mache jetzt auch Gesellschafts-, ich mache jetzt auch auf meinem Musikfestival, meinem Rheinmusikfestival, Musikfestival jetzt auch äh, gesellschaftspolitische
1: Debatte? Äh, zuerst mal nenne ich es dann die Jazztage, das ist Fässer vom, <lacht> vom Logo her, äh, von der Firmierung, Jazztage Dresden. Und das ist nicht erst in meiner Zeit, sondern meine Frau und ich haben das ja gegründet vor äh, jetzt 23 Jahren. Und äh, wir haben zum ersten Mal 2019 Daniele Ganser äh, gehabt. Das war eine Veranstaltung von äh, insgesamt 90 Veranstaltungen. Die in kleinen und den 220, wo es ebenfalls eine Veranstaltung äh, war, durch Corona 2, weil man das Publikum teilen musste, dann den großen äh, Aufschrei gab. Für mich ist Jazz ist Musik generell ein Symbol für Freiheit. Das ist ein Symbol gegen Unterdrückung, gegen Ausgrenzung, gegen äh, Diskriminierung und es sind zwei Sachen, die mich dazu bewogen haben, weil einerseits wollen wir die Leute erfreuen, wollen wir wunderbare Musik geben und ich dachte mir, man gibt einfach ein Zusatzangebot, als ich äh, Daniele Ganzer zum ersten Mal hörte, weil mir das eigentlich aus dem Herzen sprach, wie er die... Äh, Kriege analysiert hat, wie wir in Kriege hineingezogen werden durch Lügen. Und das ist genau das, was mir schon aufgestoßen ist äh, zum Irakkrieg und den folgenden äh, Kriegen. Äh, damals war für mich die einzige mögliche Partei zu wählen übrigens die Linke, äh, um dagegen zu protestieren. Das ist nicht auf Facebook archiviert, weil <lacht> gab es damals noch nicht, aber... Äh, das war für mich einfach wichtiger als jetzt Klima, Klima, Klima und anderes, wo ich sage, weil wenn wir in Kriege wieder hineingezogen werden, was ja jetzt auch wieder ist, unabhängig davon, wer alles daran schuld ist oder wie das entsteht, ist für mich wichtig, die Mechanismen äh, zu erforschen, auch die inneren Mechanismen, wie reagieren wir mit Aggression auf bestimmte Dinge oder auf Andersdenkende, äh, das einfach zu erforschen, äh, und den Leuten nahezubringen, als ein Zusatzangebot, einfach da ins Gespräch zu kommen. das ist also nicht besonders, Ihnen besonders Das ist mir ein Anliegen, ein, ein persönliches, persönliches dort ein Zusatzangebot äh, zu geben und das aber auch, äh, wo ich Herrn Clement widersprechen muss, ohne irgendwelche Fördermittel äh, zu geben. Das war ja im ersten Jahr und im zweiten Jahr dann auch so. Äh, wir haben damals noch 20.000 Euro Fördermittel gekriegt, beziehungsweise jetzt sind es... Äh, 33.000 nach mehreren Kürzungen, das später gab es äh, äh, gab's ja noch zwischendrin dann mal mehr. Äh, das ist, sind alles äh, Peanuts, äh, da hingegen hat äh, Daniele Ganzer mehr eingespielt als die 10.000 Euro vom äh, Freistaat Sachsen, die wir noch als Fördermittel kriegen. Das heißt, wir sind den, äh, dem Fördermittelgeber oder dem Steuerzahler dort in keinster Weise auf der Pelle gelegen, sondern wir haben sogar noch damit den jazz mit finanziert. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Herzensangelegenheit gewesen, aber natürlich streitbar. Und das zweite war rein musikalisch, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, man macht einen Zigeunerabend und wird wie äh würde, ich, würde
0: ich auch gerne eins nach dem anderen machen, ja. ne? Eins nach dem anderen. Also Daniele Ganser, da gibt es ja nur das Problem, da gab es ja auch so etwas wie eine Boykottaktion. Dann Daniele Ganser ist natürlich jemand, der nun explizit, also er nennt sich zwar Friedensforscher, aber ist ja jemand, der nun explizit ganz eindeutig ausschließlich anti westlich agiert, anti-NATO, anti-USA. Ähm, er behauptet zum Beispiel, dass die Anschläge auf die Twin Towers 9-11, dass das ein Inside-Job war der amerikanischen Regierung. Er legt es zumindest sehr, sehr stark nahe. Und das Publikum versteht das auch so. Und an allem Unheil in der Welt, an allen Kriegen bis hin zum Ukraine-Russland-Konflikt ist eigentlich immer nur der Westen schuld in der Diktion und der Argumentation von Daniele Ganser. Das ist ja auch im letzten Jahr im November, ist das ja auch im Publikum aufgefallen, dass da viele Leute, dass da vier Leute auf dem Podium waren, sie auch und drei waren einer Meinung und nur einer war sozusagen derjenige, der da widersprochen hat. Ähm, warum jemand wie Daniele Ganser, der nun ganz explizit nicht in Sachen, wie soll man sagen, ähm, ausgewogene Bildung, ausgewogene Darstellung da ist, sondern der wirklich eine sehr extreme Position hat, nämlich indem er sagt, es ist immer nur eine
1: Seite Schulter dran? Also ich bin Musiker und ich liebe den Kontrapunkt. Und wenn der äh, komplette Einheitschor in eine Richtung geht, einstimmig, dann setze ich diesen äh, Kontrapunkt. Und äh, es ist nicht richtig, äh, dass äh, der böse Westen und einschließlich die Schuld des Westens an allen Kriegen etc. Wir haben auch das Thema Europa der Herzen gemacht. Also uns liegt Europa einfach wirklich am Herzen, diesen Zusammenschluss dort äh, zu finden. Und äh, Daniele Ganzer hat selbst in dem Vortrag und auch in, äh, in der Diskussion mehrfach gesagt, äh, das ist völkerrechtswidriger, aggressiver Angriffskrieg von Putin. Der ist genauso zu verurteilen, wie wir das in Afghanistan oder in anderen Ländern äh, dort passiert ist. Und in der Diskussion war natürlich einseitig, ist richtig, aber ich werde nicht die Energie weiter verschwenden, äh, noch äh, Widersacher oder Andersdenkende zu finden, wenn die nicht kommen möchten und sich bei Diskussionen abmelden und vom Publikum, die mehrheitlich pro ganzer waren, ganz richtig, ist applaudiert worden, mehrfach dafür. Äh als Peter Inagawa als einziger eine konträre Meinung hatte. Für seinen Mut, nicht in der Sache, als einziger dahin sondern ]zusetzen. dafür, dass wir ins Gespräch kommen müssen und dass wir andere Meinungen erdulden müssen. Das ist auch eine Toleranz und die gilt für beide Seiten. Ich würde auch nicht sagen, dass die Jatztage
0: sich jetzt irgendwie da sehr, sehr eindeutig, also in ihrer Gesamtrichtung, von wegen auch europäisch ausgerichtet positionieren. Es geht mir jetzt nur um Daniele Ganza, der das ja tut. Aber was Sie gesagt haben, Herr Forster, da, da will ich ja ohnehin auch unbedingt noch mal äh, drauf hinzu. Also gibt es so etwas, Herr Clement, würden Sie sagen, es gibt so eine Gesellschaft, so eine Stadtgesellschaft? Ich habe damit begonnen, ich habe ja damit angefangen. Äh, gibt es hier auch so eine Art Antikultur, Mainstream-Strömung? Also ist das richtig, was Herr Forster sagt, dass äh, auch im kulturellen Bereich im Grunde genommen eine große Meinung propagiert wird, eine Haltung und dass es deswegen wichtig und sinnvoll und vor allen Dingen nötig ist, einen Kontrapunkt zu setzen, wie er es versucht hat, zum Beispiel mit dann
2: also auch ich liebe, als Musikliebhaber den Kontrapunkt, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich finde, man muss aufpassen, wo man anfängt zu verharmlosen. Also ich finde, wenn wirklich, Sie haben das ja auch schon beschrieben, jemand wie Ganser hingeht und sagt, der Anschlag auf die Twin Towers war ein Inside-Job, dann ist das eine Ungeheuerlichkeit. Das kann man einfach gar nicht dulden. Das ist ein unglaublicher Quark. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich sehe diese mainstream Kultur als äh, überwiegend links oder liberal, die sehe ich überhaupt nicht. Also ähm, das finde ich immer eine latente Unterstellung, äh, meistens von denjenigen, die selber Interessen verfolgen im Hinblick auf die Vereinnahmung von Kultur. Und ähm, ich kann das gar nicht ähm, in dieser Entschiedenheit sozusagen ausmachen. Also ist auch nicht meine Beobachtung.
0: Mhm. Ähm ich habe mir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, äh, habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und äh, ziemlich viel gelesen, recherchiert, Interviews geführt und da hieß es eigentlich im Grunde genommen, dass die Kultur traditionell in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert äh, tendenziell eigentlich immer ten, tendenziell eher links gewesen ist, also seitdem die höfische Kultur äh, aufgehört hatte, äh, dominant zu sein. Also vielleicht mal mit Ausnahme von den zwölf Jahren dann von... Äh, Aber wenn von, Sie das mit
2: links oder liberal meinen, dann könnte ich uns noch sagen, dann können wir uns doch Naja, aber unter anderem deshalb, weil man einfach sagen kann, was ist denn, wann hat denn sozusagen das Bürgertum begonnen, die Theater zu übernehmen oder zum Ausdruck ihres Selbstverständnisses also zu machen. Also sie waren obigkeitskritisch dann. Ne? Ja, mhm. eben. Also sie kommen aus dem Geist der Aufklärung. Und Aufklärung heißt nach Kant immer noch Ausgabe, sozusagen der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wenn wir das sozusagen erstmal als Grundlage von bürgerlichem Selbstverständnis nehmen, dann kann ich noch sagen, das ist doch eine gute Grundlage.
0: Das geht dann auf so Themen, die dann auch auf der Bühne verhandelt werden, zeitgenössische Stücke, sehr, sehr viel halt. Wahrscheinlich entsteht dieser Eindruck, es gebe so einen linksliberalen Mainstream-Theater auch dadurch. Ähm, die Themen waren, sind sehr viel dominant, immer schon gewesen, soziale Gerechtigkeit. Ähm, Künstler setzen sich eher für die Armen und Machtlosen ein und gegen Reich und mächtig, gegen Autoritarismus zum Beispiel. Aber natürlich auch konkret, wenn man es in der Gegenwart festhängt, äh, gegen Rechtsradikalismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Nationalismus. Und es ist ja auch so, dass gerade die namhafteren Intendantinnen und Intendanten sich ja sehr viel auch absolut in diese Richtung positionieren, die wahrgenommen werden, auch medial. Reden wir erstmal von Shermin Langhoff in Berlin am Gorki-Theater, Ulrich Kuhorn, aber auch von Sebastian Hartmann, der in Leipzig lange Zeit Intendant war, ein paar Jahre. Ist das, ist das verständlich, dass so dieser Eindruck dann zumindest entstehen kann, dieser Eindruck, dass die Kultur linksliberal dominiert wäre, dass es so einen
2: Mainstream gibt? Also ich, ähm, ich gehöre ja selber dazu und Sebastian Hartmann arbeitet ja bei uns als Regisseur und U Uli Kuhn ist wirklich ein sehr guter Bekannter. Ich würde das auch gar nicht sozusagen als abgrenzend bezeichnen, sondern wofür setzen sie sich denn ein? Sie setzen sich dafür ein, dass Menschenrechte gelten können und dass die Menschen mit einbezogen werden. Und sie wehren sich gegen Ausgrenzungen. Und, und sie bestehen darauf, dass wir sozusagen versuchen, einen gerechten Blick auf gesellschaftliche Zustände zu nehmen und ich finde, das muss auch so sein. Es ist übrigens auch ein Bestandteil meiner Aufgabe. Ganz ernsthaft. Also, ich habe eine Zielvereinbarung mit dem Land, wo unter anderem diese Frage auftaucht. Äh, äh, ich kann das ja mal vorlesen, wenn Sie das interessiert. Oh ja, bitte. mal. Also hier steht unter dem Stichwort strategische Ziele, Theater ist ein wichtiger Ort gemeinsamer und individueller Selbstverständigung einer Gesellschaft. Es reflektiert Wünsche und Nöte der Menschen und schafft ein Bewusstsein von den Möglichkeiten und Perspektiven einer Gesellschaft. Dafür betrachtet Theater gleichermaßen die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft. Der öffentliche Diskurs, die Vielfalt von Meinungen und Haltungen sind im Theater nicht nur zugelassen, sondern gewollt und angeregt. Es ist damit ein ein Ort demokratischer Übung und Toleranz in der Mitte der Gesellschaft, zunehmend soll es Wege zu neuen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen beschreiten. Ein Ziel ist es, das Bewusstsein für aktuelle Probleme und soziale Missstände zu schärfen. Dabei werden unter anderem die Themen Inklusion, Diversität, Geschlechter- und Generationengerechtigkeit sowie Nachhaltigkeit und digitale Transformation in den Fokus gerückt. Das, ist ist, ist, das sie, bin, den, ist ist
1: das für sie links bis auf den Herr letzten Absa Absatz bin ich dort voll voll dafür im letzten Absatz wir werden eben genau wieder ein paar Ziele politische Ziele definiert und ich habe den gefühl natürlich werden sie sagen äh, sie sind nicht links äh, jetzt hier weil der ganze politische kompass verrutscht ist mir wird afd nähe oder äh, oder rechts vorgeworfen wenn ich die positionen der cdu von vor 10 oder vor 15 jahren äh, für gut äh, behalte was jetzt klima anbelangt was atompolitik was flüchtlingspolitik anbelangt äh, dort ist einfach eine verschiebung äh, passiert Und wenn man sich mal denkt, früher war es mutig, wenn man den radikalen Erlass jetzt vor 50 Jahren jetzt äh, gerade nimmt, äh, war es mutig, Linker zu sein. Es wurden Linke diskriminiert. Es ging nicht nur für richtig Linksextreme oder Terroristen oder RAF-Terroristen, wenn man Klaus Peimann nimmt, der hat ja dann auch ein RAF-Terroristen-Praktikum angeboten, was ich vollkommen in Ordnung finde. Wenn dort äh, ein Shitstorm äh, gekommen ist, damals noch nicht auf Facebook äh, oder genauso die Rote Socken-Kampagne, fand ich unsagbar äh, peinlich jetzt sowas. Und Jetzt ist es so, wenn man normale konservative Positionen auch hat und deshalb stärkt er ja auch die AfD äh, dermaßen, dann ist man zeitweise schon rechtsextrem. Das ist auch das, was ich mit Zigeunermusik dachte, wo man... Äh einfach plötzlich in einer rassistischen Ecke war mit Positionen, die ganz normal sind. Ich bin mit dem aufgewachsen und ich kenne genüg, äh, genügend Zigeuner, die sich selber äh, so nennen. Das sehe ich uns
2: genauso. Ist doch klar, das gilt ja auch für Musiker, die sagen, entschuldigen Sie bitte, ich mache Zigeunermusik. Aber ich finde, man muss doch immer darauf achten, wer ähm, spricht wann, über wen und wie. Und das ist doch genau das, was den Unterschied ausmacht. Natürlich, finde ich, muss man sensibel sein. Das erleben wir doch im Moment in der ganzen Restitutionsdebatte, beispielsweise, die beispielsweise in Dresden hier auch die SKD. Äh, äh, also die Rückgabe getreffen. zum Beispiel von
0: Raubgut. Ne? Von Raubgut, mhm. ja, dazu
2: gehören ja zum Beispiel auch menschliche Gebeine und so mhm. weiter, aber auch die Beninmasken und so weiter.
0: Auch Bücher, und, die äh, in der, in der, im Rahmen der sogenannten Arisierung äh, in den 30er Jahren an Bibliotheken gekommen sind, aus jüdischen
2: Besitz ja, zum Beispiel, wo man bis dahin einfach dahin nur geht, sagen ne? muss, wer wenn in anderen kulturellen Räumen sozusagen das einfach nicht, wenn das als Übergriffigkeiten, als Angriff, als im Hinblick auf die Identitäten, die kulturellen Identitäten empfunden wird, dann haben wir darauf Rücksicht zu nehmen und dann muss man sich darüber austauschen und dann kann man nicht sagen, das finde ich jetzt aber übersensibel. Also ich finde, da muss man einfach ähm, sehr achtsam sein im Hinblick auf die Art und Weise eben, wer spricht wann über wen. Und ich finde, in einem finde ich würde ich Ihnen zustimmen, die Welt verändert sich und äh, es gibt andere Sensibilitäten. Ich kann mich heute auch nicht mehr darauf zurückziehen, was ich vor 30 Jahren gelernt habe, sondern kann einfach nur sagen... Vielleicht lohnt es sich in der einen oder anderen Stelle, weil die Umstände sich geändert haben, Dinge noch mal ein bisschen differenzierter zu betrachten und dann äh, muss ich mich dem beugen oder auch nicht. Also das ist ja dann eine Frage der Überzeugung.
1: Das, das ist klar, diese Sensibilisierung brauchen wir äh, auch, aber es darf nicht so weit gehen, dass wir uns selbst verleugnen. Auch wir haben eine Identität, auch wir haben eine Kultur und das ist natürlich dann diese streitbare Melange, wo man sich einigen muss und wo es vor allem richtig ist, miteinander zu reden, miteinander im Austausch sind. Und da, muss ich sagen, stört mich, Ganz eklatant, ich kann auch dieses, ich sage mal so, geblär gegen rechts dort überhaupt nicht mehr äh, hören. Wir Demokraten gegen die AfD oder gegen rechts. Die AfD ist genauso eine demokratische Partei wie die Links oder die Grünen. Äh, dort gibt es Extremisten, bei der AfD gibt es Extremisten und die gehören genauso dazu. Wenn wir die ausgrenzen oder diffamieren wie viele das sehen. Dann macht man sie zu Märtyrern und äh, im schlimmsten Fall zu Terroristen. Und das ist ja bei Links genauso passiert. Das ist das, wo ich den Bogen spannen will, äh, jetzt hier äh, zu dem radikalen Erlass. Natürlich äh, bringt das das Immunsystem für Freiheit, äh, wird aktiviert, äh, indem er sagt, wir lassen uns das nicht bieten. Und äh, da ist es auch richtig gewesen, dass äh, man als Linker in den Theatern wirklich Rebellion gemacht hat. Und das war auch mutig. Wenn man heutzutage für Diversität, für äh, Gendergerechtigkeit oder für Nachhaltigkeit äh, dort ist oder grüne Themen äh, bringt, äh, dann ist es meines Erachtens nicht mehr mutig, sondern ist es reine Regierungslinie, die man äh, dort vertritt. Ich weiß auch selber noch, früher als Student, äh, Zeitschrift Natur, äh, wenn man es nimmt, das waren die alternativen Medien. Das ist inzwischen Mainstream durch die Institutionen äh, gegangen, ist allgemein gut und da ändert sich in der Tat die Zeit, dass es jetzt andere Alternativen gibt. Und da wäre es schön, wenn wir nicht wieder einen neuen radikalen Erlass haben, der ja schon zeitweise da ist mit Berufsverboten und allem Möglichen für sogenannte Corona-Leugner. Ich kenne keinen einzigen, der Corona leugnet, sondern der die Maßnahmen nicht für gerechtfertigt hält.
0: Herr, Herr Forster, Sie, sind, Sie preschen schon äh, wieder sagen, ganz weit ja. vor. Das ist die Frage, die ich am Schluss äh, Ihnen stellen wollte. Aber meinetwegen ziehen wir die kurz vor und kehren da noch mal zurück zu dem Anfang von dem, was Sie gesagt haben. Ähm, man merkt ja, da drückt Sie, das drängt ganz vieles aus Ihnen heraus, aus Ihren Erfahrungen. Ähm, Stichwort AfD, Stichwort Linksextremismus... Sie sagen dann also, meine letzte Frage hätte lauten sollen, muss man mit allem über alles reden? Und bis jetzt werden ja Grenzen gezogen. Sie würden also sagen, also machen Sie Grenzen dafür, dass Sie dazwischen, dass die AfD, ich meine, gut, eine demokratisch gewählte Partei heißt jetzt nicht unbedingt oder Linkspartei, dass diese Partei in sich auch demokratisch ist, vom Charakter her. Nun ist ja die AfD eine Partei, die vom Verfassungsschutz gerade beobachtet wird, weil erheblicher Verdacht besteht, dass sie in Gänze rechtsextremistisch ist. Das ist ja dann schon nochmal ein kleiner Unterschied. Wie sehen Sie das? Auch mit der AfD, mit, äh, mit Links- wie Rechtsextremisten? Kann man das in einen Topf schmeißen? Kann man das zusammen nennen und zusammen da ein, ein Urteil fällen? So macht man das oder muss man da differenzieren, Herr Clemens? Also ich bin immer
2: für differenzieren, aber ich bin auch dann dafür, genau zu sein. Ähm, ähm, ich finde wirklich, auch es gibt Fragen, die muss dann der Verfassungsschutz klären. Das finde ich wirklich. Man kann einfach nur sich sozusagen dann auch Verlautbarungen anhören. Man kann bestimmte Meinungen hinterfragen und muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass dann bestimmte Positionen ausgesprochen fragwürdig sind. Aber das, die Diskussion haben wir allen halben. Ich finde immer schwierig, so einfach aufeinander zu verweisen. Ich fand zum Beispiel zuletzt sehr mühsam, die Debatten darüber über eine Klimaraft zu sprechen
0: klima Klima-Terroristen, klima -Terroristen. ist ja ein bekanntes Schlagwort geworden. Ja,
2: geworden. Und dachte einfach auch, also ist es jetzt wirklich so, dass man immer die Hoheit über den Stammtischen sozusagen Herrn Dobrindt überlassen muss, wo ich einfach nur dringend vorwarnen kann, weil es eben etwas ist, was die Gesellschaft nicht zusammenbringt. Das muss auch nicht jedes Mal der Hintergrund sein. Aber ich finde eine Kriminalisierung, wo sie nicht angemessen ist, das finde ich wirklich ausgesprochen fragwürdig. Und natürlich gibt es eine Sorge beispielsweise, dass eine Klimabewegung instrumentalisiert werden kann im Hinblick auf extremistische Positionen. Und ich finde, da muss man beobachten und gucken, kann das wirklich der Fall sein, passiert das? Im Moment halte ich das nicht, da bin ich sozusagen auf der Seite des Verfassungsschutzpräsidenten. Und ansonsten finde ich, das ist ja auch den Aussagen nach ziemlich deutlich, gibt es im Moment eine Bedrohung, die kommt überwiegend von rechts und das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen und kann es nicht einfach sozusagen umdrehen, indem man mit dem Finger in die andere Richtung weist. Die Sorge, muss man immer haben, Extremismus ist nie gut für eine liberale demokratische Gesellschaft, weil sie einfach dazu beiträgt, und das sind ja rechte Positionen, die auch eingefordert werden, die Gräben zu vertiefen, anstatt so etwas wie gemeinschaftliche Übereinkünfte treffen zu können in einem Klima, in dem dieses Interesse an dieser Form von Gemeinschaft sozusagen besteht. Also das ist für mich der Kontext, in dem ich das betrachte.
1: Also die Gräben vertiefen sehe ich, an der Stelle, es gibt viele Punkte, die man dabei reden kann, sehe ich vor allem von links, indem man nicht miteinander redet. Übrigens
2: auch schon ist das ist eine Forderung Frage. von
0: Kubitschek, Entschuldigung. Ja, das ist von Götz Kubitschek eine Forderung, das stimmt. Die Gräben vertiefen so weit, bis es nicht anders geht, bis alles auf dem Tisch liegt. Da muss ich Herrn Klement jetzt recht geben. Und Götz Kubitschek, vielleicht der Verständnis, des Verständnisses halber, ist halt einer, wenn nicht der Vordenker der sogenannten intellektuellen neuen Rechten. Das nur kurz als Einwand.
1: Ja, aber das Zitat von ihm kannte ich gar nicht, weil ich mich mit ihm auch überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich sehe das Gräben vertiefen, indem man nicht miteinander redet. Wir haben zum Beispiel Ulrike Hermann eingeladen, um eine ausgewogene Diskussion zu haben und nicht zu sagen, wir haben eine einseitige Diskussion. Sie hat abgesagt, obwohl schriftlich äh, bestätigt äh, mit ihrer These äh, Kapitalismus am Ende und die Wirtschaftskraft halbieren etc. teile ich in keinster Weise, aber es war mir wichtig, auch diesen Punkt einfach mal zu bringen und nach eine Diskussion äh, darüber äh, äh, zu führen. Auch sie hat abgesagt, weil sie nicht äh, auf derselben kuratierten Bühne ein halbes Jahr danach, äh, wie Daniele Ganser oder Ulrike Gouro äh, sein möchte. Geschweige denn, dass man solche Leute noch, wenn es nicht gerade bei Markus Lanz ist, äh, wo es entsprechend öffentlichkeitswirksam ist, zusammen mit sogenannten Rechten, wobei ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist rechts und links, das verschwimmt alles. Ich sage immer, das ist rechts und Rings. Äh, das ist nicht mehr äh, klar definierbar. Sondern wir müssen einfach auf die Sachebene wiederkommen und nicht Leute abwerten, Personen abwerten und äh, diffamieren und sagen, du bist gut, äh, also rede ich mit dir, egal welchen Scheiß du sagst. Oder du bist schlecht, mit dir rede ich nicht und das kann noch so äh, richtig sein. Okay, das, das sieht man auch bei den AfD-Anträgen, äh, die richtig sind, solange sie nicht von der AfD kommen und vielleicht ein paar Monate später von der CDU oder jemand anderem. Das kann nicht sein, wir müssen um die Sache Reden. Es
2: gibt eine das kleine künstlerische Antwort auf die Frage des nicht mehr unterscheiden können. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Konkruite Poesie von Ernst Jandl. Manche meinen, Lechts und Rings kann man nicht verwechseln. Will ich ein Irrtum? <lacht> ich
1: habe ein Irrtum. Hab ich mir jetzt selbst hergeleitet? Ich kannte das nicht. Ich bin mir in der Musik unterwegs.
0: Herr Fasser. So
1: geht's. Ich weiß es. Das geht, das geht vielen so. Das ist nicht mehr klar, äh, definierbar. Naja, wir können ja gucken. Es gibt ja nun,
0: es gibt ja nun Grenzen, die eigentlich nicht verschiebbar sind. Das sind zum Beispiel die Grenzen zwischen Faktizität und Kontrafaktizität, ne? Also was es entspricht den Tatsachen und was nicht. Die gibt es ja nun tatsächlich. Ähm, wenn man jetzt solche Grenzen hat, Sie haben das Stichwort eben reingebracht, äh, mit jedem reden, egal was da für einen Scheiß erzählt. Wenn ich jetzt sage, wenn Scheiß dafür steht, ähm, Fake News und faktisch falsche Geschichten oder aber man geht äh, gezielte Desinformation so weit oder äh, bis zu einer äh, politisch-ideologisch eindeutig ausgerichteten Kampagne. Wenn es noch weiter geht, dass man wirklich ähm, falsche Aussagen verbreitet oder Pauschalurteile über andere Nationen, andere Kulturen, wäre das nicht zumindest eine Grenze, wo man sagen müsste, da gehen wir nicht hin, auch nicht mit den jazz -Tagen Dresden?
1: erstens mal sind wir als jazztage immer noch ein musikfestival und das ist eine nebensache dass wir die reihe konzertare jetzt gemacht haben wie weit man das weitermacht wird wird man sehen es gibt ja die faktenchecker die sind aber auch finanziert durch die bundesregierung durch andere private organisationen also die bei uns im werk arbeiten nicht ja Wer entscheidet, was sind die Fakten? Wer entscheidet, was ist Wahrheit? Wenn man früher gesagt hat von der Brutkastenlüge im Irakkrieg, was ich anfangs hier meinte, war man Verschwörungstheoretiker, wenn man solche Dinge gesagt hat, bis sie später klar waren. Und viele Dinge erklären sich erst ein Jahrzehnt später oder, oder mehrere Jahre später. Ich würde mir auch wünschen, dass die NSU- Akten geöffnet werden. Ich würde mir wünschen, dass die Verträge mit Pfizer veröffentlicht werden. Wie kann es sein, dass sowas einfach unter den Tisch gekehrt werden, die Akten zum John F. Kennedy Mord etc. All das, das ist ein Ding. Da müssen natürlich Verschwörungstheorien gestellt werden, um Verschwörungspraktiken aufzuklären. Früher hat man dafür einen Pulitzerpreis gekriegt, wenn man Watergate-Skandal aufgeklärt hat. Es müssen auch dort Falschbehauptungen da sein, aber wer entscheidet es? Wir können das nicht entscheiden, kein Mensch kann das entscheiden, nur die, die bei einer Verschwörung dabei waren wissen das, ob das jetzt ein inside Job war bei 9-11 oder ob das jetzt Osama Bin Laden war. Auch wenn es Osama Bin Laden war, das war die größte Verschwörung oder eine der größten Verschwörungen, die es gab. Das ist die Theorie der Amis und deswegen zogen die gleich danach in Krieg, dass es Osama Bin Laden war. Den Beweis, hieb und stichfest, dass wir 30 Jahre in Afghanistan waren, äh, ist nicht geliefert das ist auch eine Verschwörungstheorie und äh, so ist alles, was, wo wir nicht selber dabei waren, im Endeffekt eine Theorie. Ich würde aber entschuldigen, so, so das so ist, so nee, so ist immer
2: zu so einfach. Nee, wirklich, Herr Reinhardt, das kann man doch nicht durchgehen lassen. Entschuldigung. Ich wollte ja
0: gerade was dazu sagen, aber Sie können das selbstverständlich. Ich, nein, aber
2: ich will deshalb dazu was sagen, weil ich finde... Doch, es gibt die Möglichkeit, Dinge zu überprüfen. Und ähm, man kann sagen, 9-11, alles was man darüber weiß, niemand würde Ihnen heute absprechen, dass die rechtlichen Voraussetzungen, die vermeintlich geschaffen worden sind, sozusagen um den Irakkrieg zu legitimieren, also Chemiewaffen und so weiter, ähm, das war nicht so. Das hat aber, haben damals schon ganz viele Menschen gesagt und haben das in Frage gestellt. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, ne? I'm not convinced und so weiter. Ähm, auch im Hinblick auf andere. Ich finde, man muss die Dinge immer einzeln betrachten. Und äh, man kann daraus nicht aus Pausch und Bogen machen, wenn etwas sozusagen in einem Fall instrumentalisiert worden ist, dass dann grundsätzlich alles in Frage zu stellen ist. Und die Faktenchecker sind ja nicht nur auf Regierungsseiten, dazu gibt es sowas wie Medien, dazu gibt es sowas wie unabhängige Institute, dazu gibt es einfach... Ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen, Hintergründe aufzuklären. Und ich finde eigentlich, dass wir doch im Moment sozusagen in unserer repräsentativen Demokratie dafür noch ganz gute Instrumente haben und bin nach wie vor der Meinung, dass ich mir hier verlässlich ein Meinungsbild bilden kann, wenn ich weiß, welche Quellen verlässlich sind. Und ähm, damit komme ich bis jetzt in meinem Leben gut zurecht. Das denkt ich, aber jetzt jeder, ganz
0: kurz, ja? ganz kurz, Herr Forster, ich muss natürlich jetzt auch als Journalist und als Mitglied sozusagen der Medienlandschaft und als studierter Historiker, muss ich natürlich sagen, was Sie, wenn, wenn wir dieser Ansicht folgen, von wegen alles muss in Zweifel gezogen werden und nur die Menschen, die bei irgendetwas dabei gewesen sind, wissen, was geschah, dann müssten wir aufhören, über Karl den Großen zu reden, über August den Starken, weil niemand, der heute in Diskussion was dazu sagen kann, ist dabei gewesen. Das war dann natürlich würden, provokant. Ist ist mir schon klar. Der Punkt ist nur so, das, das ist dann nihilistisch. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Wenn Sie sagen, äh, ja. nie, man kann nichts überprüfen, es gibt Wissenschaften, es gibt empirie es gibt Historiker, Politologen, Soziologen, es gibt Leute, die nichts anderes tun, jahrzehntelang, tausende auf der ganzen Welt, um zu gucken, um zu recherchieren, um zu forschen, menschliche Verhaltensweisen, politische Geschichten aufzudecken. Wir haben Recherche-Kombinate in Deutschland, die wirklich große Skandale auch aufdecken, Cum-Ex und so etwas. Ne? Das wäre ja nie ans Licht gekommen,
1: wenn es ich bin so etwas da, nicht gäbe. Bin da vollkommen dabei. Also, es
0: gibt schon Vieles, wo man sagen kann, das ist, ist richtig, ist doch klar Und, das und ist jeder falsch.
1: Mensch braucht Vertrauen. Das Aber ist in der Liebe ich, so, das ist wie in darauf der Politik wollte ich hinaus, so. hinaus, weil Sie haben eben ist, gesagt,
0: Grenzen und was ist richtig, was ist falsch, das kann man gar nicht so sagen. Und ich behaupte dann tatsächlich auch, doch, in vielen Dingen kann man das so sagen. Es ja. gibt
1: vor allem immer wieder verschiedene Perspektiven auf dasselbe äh, Problem oder auf die äh, selbe Sache. Und beide Seiten, ich sage jetzt mal, äh, die Corona-Maßnahmen-Skeptiker, äh, wie Befürworter haben ihre Wissenschaftler. Und wenn eine Seite behauptet, alle Wissenschaftler sind sich einig oder die Wissenschaft ist einig, dann ist das einfach Humbug. Dort war man sich in keinster Weise einig. Und das ist mein großer Vorwurf äh, dort auch, indem man Andersdenkende der dort von Anfang an, gerade in der Corona-Sache ist es äh, sehr hochgekommen, ausgegrenzt hat, diffamiert hat, äh, als Schwurbel bezeichnet hat, als Corona-Leugner, genauso Klima-Leugner. Was soll Klima-Leugner? Niemand leugnet das Klima. Wenn ich sage, ich leugne den maßgeblich menschlichen Einfluss auf die Änderung des Klimas ist ein bisschen längerer Satz, aber das wäre differenziert. Klimaleugner ist einfach eine Pauschalisierung, genauso wie Corona-Leugner. Das ist eine Schlagwort. Und auch das Die ist was, man sich wo man sagen könnte, ja. mit Holocaust-Leugner gleichgesetzt irgendwo, weil das ist das Totschlagargument, das man dort bringt. Das ist dann im Endeffekt auch eine Verharmlosung ja, äh, Holocaust des Holocausts. Also Holocaust ja. Ja, naja, Herr Clement hat vorhin äh, gemeint, das wäre eine Relativierung. Äh, das ist es ja auch. Jetzt ja, genau. Und das ist aber so ein Totschlagargument, wenn man diese Wörter überhaupt mal bringt. Und das ist eine Abwertung von äh, von Andersdenken. Und das wünsche ich mir auf keiner Seite. Aber da hilft Somit die kommen Faktizität, wir nicht ins Gespräch. Aber ein, das, das ein Faktencheck. Ich habe es vorhin gerade. Ich habe es jetzt nicht dabei äh, gesehen nochmal angeschaut das Bundesgesundheitsministerium hat am 15 März gesagt äh, äh, einen Tweet rausgebracht, dass äh, dass Behauptungen äh, gäbe, es gäbe massive Einschränkungen äh, des öffentlichen Lebens. Das ist falsch, faktisch falsch. Am 16 März einen Tag später kam die Nachricht äh, oder der Beschluss des ersten Lockdowns. Das sind einfach das schafft kein Vertrauen. So ich will das und, überhaupt nicht in keiner äh, das Weise verteidigen. So wir vielen, müssen immer in gucken, so Dingen passiert. Und wenn deswegen... wir in
0: einer Entwicklung sind, die niemand kennt kann man nur vorläufige Erkenntnisstände reflektieren. Man muss lernen, und es war ein ganz schlimmes Lernen, und wir wissen heute noch wahnsinnig viele Sachen gar nicht. Deswegen bin ich sehr für Zurückhaltung bei einem Urteil, das war falsch, das war richtig, wenn es eine Entwicklung anbelangt, deren Folgen und Konsequenzen wir doch gar nicht absehen also, was können. Ich ne? verstehen,
2: was, ich wenn ich, was ich verstehen kann, ist, dass man das irritierend findet. Ne? Dass auf der einen Absolut. Seite gesagt wird, das wird nicht so sein. Auf viele der kommunikative Seite,
0: Katastrophen passiert. So. hat
2: es da gegeben, aber ich meine, das wissen wir doch beide, weil wir, wenn wir auch sozusagen Sie äh, mit einem privaten Festival, ich sozusagen als Leiter einer staatlichen Institution, äh, gelitten haben wir doch gemeinsam mit unserem Publikum unter diesen Einschränkungen. Das ist doch gar keine Frage. Aber wir haben doch deshalb gelitten, weil wir in der Situation waren, wo wir unsicher waren, ob wir mit Veranstaltungen in bestimmten räumlichen Situationen nicht andere gefährden. Äh, die Frage ist, war das in allen Fällen immer notwendig und richtig an der einen Stelle? Und da wäre ich der Meinung von Herrn Reinhardt, dass wir sind da auf etwas gestoßen, womit wir alle keine Erfahrung hatten hinterher ist man dann immer schlauer. Wir hatten in Sachsen, finde ich, was ich sehr bedauert habe, auch noch mal eine besondere Situation, weil wir einfach eine Impfquote hatten, die deutlich unter dem Bundesdurchschnitt war und am Ende dazu geführt hat, dass wir einen Lockdown mehr hatten als in anderen Bundesländern. Und darunter leiden wir zum Teil noch heute, weil wir die Kontinuität, die es woanders gab, um wieder Nähe zu Publikum aufzubauen, einfach da fehlen uns einfach genau diese Zeiten. Und auf der anderen Seite kann ich einfach nur sagen, ich habe die politischen Entscheidungsträger damals als ähm, nicht beneidet sozusagen nicht, ständig, ständig in einer Situation zu sein, in der man eigentlich nur auf Sicht fahren kann und nicht schon einen Masterplan in der Tasche hat, so als wenn man mit etwas konfrontiert wäre, wo man wüsste, wie es ausgeht.
1: Aber trotzdem finde ich es wichtig, bei Dingen auch versuchen, bis zum Ende zu denken. Und wenn äh, ein Bundesgesundheitsminister sagt, es wird keine Impfpflicht geben, weil sich die Leute sowieso freiwillig impfen lassen, dann frage ich mich, was ist, wenn sie sich nicht freiwillig impfen lassen? Das impliziert in dem Satz schon, es wird eine Impfpflicht geben. Und das lag auch in der Schublade, zumindest in den Wünschen oder in den Köpfen. Und das ist ja schon schlimm genug. Und dass man dagegen, wenn andersdenkende, äh, Freiheitsdenkende Leute dort natürlich auf die Barrikaden gehen müssen und das hätte ich mir von der äh, subventionierten Kultur dort auch gewünscht. Das wäre mutig finanzierten, gewesen.
0: Finanziert. Finanzierten. Dort. Finanzierten. <lacht> finanzierten
1: äh, genau. Finanzierten äh, Kultur oder Vollsubventionen oder größtenteils finanzierten Kultur, das wäre mutig gewesen. Sie haben nichts zu verlieren. Wenn wir mit den Jazztagen das gemacht haben, gesagt haben, wir machen 2G nicht mit, äh, dann ist es unsere komplette Altersversorgung oder das Ende des Festivals eventuell. Wir haben fünf Prozent Förderung äh, vom Festival. Wenn das Publikum nicht kommt oder oder ausbleibt oder die Förderungen äh, dann nicht kommen, äh, dann war es das. Trotzdem haben wir gesagt, wir machen das nicht, wir diskriminieren nicht. Es aber, ist ja so, dass sich auch
0: die Kultur, auch die Institutionen, aber sehr wohl engagiert und politisch positioniert haben in der Corona-Zeit, oder nicht? Ich denke da jetzt mal äh, an diese Aktion, äh, ohne Kunst und Kultur wird es still, an die leeren Stühle, die leeren Tafeln. Äh, Sie haben sich auch positioniert, äh, Herr Clement. Äh, warum fern, nicht andern, warum in die Richtung, wie Herr Forster es gerade sich gewünscht hat ja, sich gewünscht weil, hätte?
2: weil ich kann ja einfach nur sagen, als leider eine Institution sind Sie sowohl für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter mitverantwortlich. Das gehört einfach zum Verantwortungsbereich, als auch dafür, dass sich bei Ihnen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht infizieren. So, und die Rahmenbedingungen, die haben wir uns ja nicht selber gemacht, sondern die waren Vorgaben. Und natürlich muss man denen dann auch folgen, wenn es wissenschaftlich erwiesen erstmal sozusagen keine anderen Maßgaben gibt. Das ist das eine. Das andere ist klar, wir haben unter anderem fürs Impfen geworben. Das war eine der Initiativen und wir haben auch dafür gesorgt, dass unser Haus beispielsweise offen war, dass Menschen dort relativ barrierefrei und ohne große Anstrengung die Möglichkeit hatten, sich zu impfen, wenn sie das wollten. Das war ein Beitrag. Andere haben andere Beiträge geleistet. Wir haben einfach nur, deshalb sage ich, warum haben Sie g Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür gesorgt, dass wir zugänglich geblieben sind. Und mehr war einfach nicht zu tun. Was, mir aber, was jetzt wir jetzt Streitgespräche mh. geführt haben mit unseren Rechtsträgern darüber, wann die Grenzen sinnvoll oder nicht sinnvoll sind von Maßnahmen, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja auch öffentlich diskutiert worden.
0: Was mir jetzt auffällt, ist äh, nicht, dass es mich wundern würde, aber äh, ich habe zwei Intendanten hier im Gespräch und beide sind extrem politisch engagierte und politisch denkende Menschen auch. Äh, das Weniger Schöne daran für eine Diskussion ist natürlich, immer wieder unterhält man sich über die Politik, aber nicht darüber, was, warum engagieren wir uns jetzt politisch mit unseren Institutionen oder mit unserem Festival, was ja das eigentliche Thema ist äh, bei uns äh, hier in diesem Podcast heute. Deswegen nochmal die Frage, Herr Forster, äh, wenn wir uns die, äh, wenn wir uns die, mal anschauen, was das für Reaktionen jetzt gegeben hat. Also Ulrike Herrmann, äh, die man wirklich auch nicht als Linksextremisten bezeichnen kann, sagt, ich möchte da nicht in dem Zusammenhang mit Daniele Ganser und Ulrike Gero kommen. Ulrike Gero, eine Politologin, die gesagt hat, Bundesregierung muss vor ein Tribunal wegen ihrer Corona-Politik ne, vor einigen Monaten und äh, deswegen äh, auch in der Kritik stand. Wenn jetzt der Vorsitzende einer Vereinigung äh, von Roma in äh, Sachsen sagt, mir ist das zu rassistisch, was soll das mit diesen Namen Zigeunerbaron, Paprika- Baron. Ähm, ist das für Sie dann alles, sind das falsche Reaktionen? Oder kann das sein, dass diese Leute auch vielleicht ihre Gründe dafür haben, warum sie sagen, nein, wir machen da nicht mit? Weil uns scheint diese Veranstaltung einfach äh, nicht gut austariert zu sein, nicht offen genug zu sein und nicht fair und äh, antidiskriminierend meinetwegen zu sein.
1: Also ich habe Herrn Seiti äh, jetzt als äh, Vorsitzender von Rom Sunal. Mehrfach eingeladen und auch ihm garantiert, dass es diskriminierungsfrei sein wird, die Diskussion und äh, dass wir niemanden abwerten und dass ich interessiert bin an seiner Sichtweise. Ich will das auch verstehen, warum das so ist, wo dort der Schmerz ist, warum äh, jemand so reagiert, warum mich jemand öffentlich als Rassist bezeichne, weil ich einen Zigeuner einlade, der sich selber noch auf der Bühne sagt, ich bin ein Zigeuner. Und es ist für mich eine Diskriminierung, zu sagen, man darf äh, Zigeuner nicht mehr als Zigeuner einladen. Das ist eine Ausladen, das ist eine Ausgrenzung äh, im Endeffekt. Ich würde niemand äh, sagen, äh, du bist ein Zigeuner oder du musst ein Zigeuner sein, der sagt, ich bin ein Roma oder äh, ich bin ein Sinti. Aber äh, zu sagen, das ist die Minderheit. Das war ja noch der, die krönende äh, Sache. Die Zigeuner sind eine Minderheit äh, dort. Dann frage ich, es geht ja doch um Minderheitenschutz. Ja, dann gibt es ja, ja sehr viele
0: Sinti und Roma, die und sagen, das mag es geben, solche Musiker, die sich so nennen und die sollen sich auch so nennen dürfen. Aber auf eine Veranstaltung, wo ein Name darüber steht, ähm, den ich nicht mag für mich, äh, da komme ich nicht hin. Das ist ja nun auch ein Argument, wo man sagen muss, äh, absolut okay, könnte einem ja auch zum Nachdenken Das, das bringen, Problem ne? ist... Herr Sumnal hat ja gesagt, unter einer Veranstaltung mit dem Titel Zigeunerbaron oder Paprikabaron gehe ich nicht. Da fühle ich mein Anliegen lächerlich gemacht und da fühle ich wirklich auch die Sensibilitäten die Menschen haben mit sind oder roma Hintergrund oder welche
1: sind, dann die darf auch kein Paprikaschnitzel mehr äh, statt Zigeunerschnitzel Paprikaschnitzel, das ist ja die Sache. Äh, das ist genau äh, der mein, Punkt,
0: wo er gesagt hat, da gehe ich nicht hin, wenn jemand sagte, das ist ja das genau das gleiche wie Paprikaschnitzel
1: oder Zigeunerschnitzel. Nein, nicht das nicht das gleiche, aber die Umbenennung gab äh, gab's und ich habe Zuschriften gekriegt auf Facebook, wo man sagt, die Musikgeschichte muss neu umgeschrieben werden und äh, wir dürfen Zigeunerbaron nicht mehr sagen und das ist ja auch äh, das das, das Problem äh, in den staatlichen Kunstsammlungen, wenn man sagt, man äh, etikettiert die Werke, man benennt äh, den Mooren um, das ist... Äh für mich auch eine Sache. Das kann man kuratieren. Man kann dort drunter diskutieren oder darüber diskutieren. Aber das sind Kunstwerke. Ich darf ja nicht einmal die Carmina Burana jetzt, solange nicht 70 Jahre tot ist, selber bearbeiten als Clash Brothers, was ich gerne machen würde. Das sind Urheberrechte, die ich dort übertrieben äh, finde. Aber da muss Und man
2: sagen, Moment, aber ich finde, da muss man wirklich auch redlich sein, weil es ist mir zu pauschal. Also wenn man jetzt über die SKD redet... Was hat denn dort stattgefunden? Erstens, die Titel sind nicht vom Himmel gefallen und die Kunst ist nicht mit dem Titel entstanden, sondern zum Teil gibt es ja Zuschreibungen von Titeln zu Werken, bei der SKD zum Beispiel zu einem Werk von Rembrandt. Und wenn man dann den Titel sozusagen ja Also auch die nicht Werke,
0: die gar keinen Namen hatten, die hatten, einen verliehen bekommen haben. Die einen haben in verliehen der Nachzeit, bekommen haben
2: in einer bestimmten Zeit, die gar nichts sozusagen mit der Autorenschaft zu tun haben. Und man reagiert darauf, indem man darauf aufmerksam macht und das Ganze dann entwickelt entsprechend ändert, dann finde ich, ist man doch einfach nur klug.
1: Was halten Sie? Wir haben es eben ich schon mal dann behalten Ich würde es dann behalten, den alten Titel, beziehungsweise daneben schreiben zumindest. Das ist ein anderes Argument, das ist eine differenzierte Betrachtung, äh, die aber ich so darum, zum Beispiel noch nicht gelesen aber habe. Aber
2: darum geht es denen zum Beispiel. Also es ist ja zum Teil so, dass es gar nicht sozusagen um die Werke geht, sondern um den digitalen Apparat. Und dann sehen Sie dort sozusagen einen Titel, nach dem können Sie klicken und dann kommt der vollständige Titel und dann kriegen Sie noch eine Erklärung dazu. Also es geht dort immer um Differenzierung und nicht um die pauschale Aufgabe von vermeintlichen Identitäten, die infrage gestellt werden. Ganz im Gegenteil.
1: Die Differenzierung sehe ich, nehme ich an. Ich wollte noch zu Herrn Seidi dann oder zu Frau Hermann sagen, es hat den Verdacht, und das ist natürlich auch was, was sich Leute dann denken, dass es an Sachargumenten fehlt. Also ich finde es einfach feige nicht mutig zu sagen, ich komme da nicht, ich diskutiere nicht mit anderen, weil das dient der eigenen Sache auch nicht. Ich möchte das auch verstehen. Ich schätze zum Beispiel die Analyse von Ulrike Herrmann äh, sehr, dass sie sagt, wir müssen die Wirtschaft halbieren, wenn wir wirklich den Treibhauseffekt äh, stoppen wollen. Ich teile dort äh, auch die Meinung von Herrn Clement, was, was äh, die Klimaabgabe mhm. Apokalypse anbetrifft äh, überhaupt nicht. Das ist mir zu viel Panikmache. Ich habe fünf Weltuntergänge schon überlebt. Ich kenne diese Panikmache seit dem Waldsterben äh, schon als Junge.
2: Ich habe doch noch gar nichts Aber, zum Klima gesagt. Äh,
1: ich weiß. <lacht> Aber Dresdner Reden geht, äh, geht viel äh, davon auch. Aber sie analysiert das, was äh, was ich gut finde, dass er sagt, wenn wir wirklich das Klima retten wollen, dann müssen wir dort einen Schritt weitergehen, dann funktioniert dieses grüne Wachstum nicht. Äh, jetzt also wieder, müssen wir jetzt, die jetzt, Wirtschaft halbieren, jetzt komplett. Reden wir schon wieder und das über ist für mich links, Ja, aber Inhalt das ist für mich, weil sie sagten, das ist linksextrem, zu sagen, wir halbieren die Wirtschaft auf die auf die Wirtschaftskraft von äh, 1970 oder was auch immer. Äh, das ist und damals gab es uns ja auch oder ging es uns ja auch gut. Äh, das ist schon brutal und linksextrem und das würde uns kaputt machen. Ich hätte eine Frage an Sie gehabt und so ein Braten riecht man dann vielleicht auch. Aber ich meine das ernsthaft. Was ist, wenn wir unsere Wirtschaft halbieren und das Klima ändert sich immer noch? Wie oft halbieren wir dann nochmal? Und das ist eine ehrliche Analyse. Das finde ich auch gut, dass wir solche Gedanken haben. Aber wir müssen uns über andere technologische Möglichkeiten dann äh, Gedanken machen, in der Zukunft positiv weiterzukommen. zu kommen. Sie, Neue Vorstell, Kulturen wir sind jetzt schon wieder dabei, wo bringen. ich
0: eben gesagt habe, das ist die große Falle, in die wir heute wahrscheinlich ab und ja. zu mal tappen werden. Wir reden über Politik und nicht deswegen, wie wir uns politisch engagieren. Unsere Zeit ist auch fast schon vorbei. Ich glaube aber, sagen zu dürfen, dass sowohl bei äh, äh, bei, bei, bei Frau Herrmann, als auch bei Herrn Seidi der Verdacht eigentlich nicht wirklich besteht, dass die argumentative Schwächen haben. Interessantes Argument war, wie gesagt, ich kann ja mal sagen, wie Journalisten und Medien vorgehen und überhaupt Publizisten, das ist genauso wie bei Corona, ist es ist auch mit dem Klima. Man hat da widersprüchliche Forschungsmeinungen. Man guckt, wer ist das, der da widersprüchliche Meinungen hat. Und irgendwann sagt doch mal, wie wird, guck mal, wie wird argumentiert und wie viele sind das. Und wenn ich merke, jetzt sagen wir mal, dass 900 Leute sagen, Klimawandel damit schaut so und so aus. Aus und zwölf Leute sagen, nein, das ist aber ganz anders. Da kann man nicht anders als sagen, die Forschungsmeinung und aller Wahrscheinlichkeit nach äh, sieht es eher nach Version A aus, als nach Version B, die von weniger Menschen gestützt wird. Das sind Ernährungswerte, äh, ohne die man nicht klarkommt, dass man äh, nicht so tun kann, als wäre die Forschung wirklich gespalten, 50 Prozent sagen A, 50 Prozent sagen B. Das wird ja immer wieder gerne behauptet, das sind ja falsche Symmetrien, die wir herstellen und davon muss man sich natürlich schon schützen. Ich würde
2: gerne was ergänzen wollen, Herr Reinhardt. Ich wollte Sie jetzt eh noch um eine Ergänzung bitten. Genau, äh, vielen Dank, die, weil Sie gerade so pauschal auf die Dresdner Reden äh, verwiesen haben, das ist ja nur eine Veranstaltungsreihe, die wir mit der Sächsischen Zeitung genau. zusammen machen. Und ähm, so pauschal da sozusagen uns ähm, in der Frage, in so eine Hysterisierung treiben. Der Hysteriker, den wir dieses Jahr eingeladen haben, um das mal in Anführungszeichen zu sagen, ist Andreas Levermann. Und Andreas Levermann ist einer der angesehensten Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ähm, weltweit. Wer kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde, es lohnt sich, dem einfach zuzuhören. Deshalb haben wir ihn eingeladen, weil der möglicherweise uns auf Dinge und Zusammenhänge aufmerksam machen kann, die uns im Alltag gar nicht so geläufig sind. Und deshalb halte ich ihn eben nicht für einen Hysteriker, sondern für einen Wissenschaftler mit hoher Kompetenz, und bin gespannt, was er uns zu erzählen hat und habe nicht schon vorher eine Meinung sozusagen über ihn.
1: Also bei den Dresdner Reden äh, sehe ich bei vier von fünf Beschreibungen oder der der Redner geht es um Klima oder Ökolog äh, oder Ökologie oder Ökologie Katastrophen, äh, die wir haben. Und wenn man die Alena Büchs äh, dann noch nimmt. Die Vorsitzende, die des, Deutschen Vorsitzende ne? des Deutschen Ethikrates, die sich auch noch für eine Impfpflicht äh, stark äh, sehr gemacht aktiv hat. aktiv in der Corona-Zeit gewesen. aktiv ne? und ja. jetzt sagt so quasi Schwamm drüber, man hat vielleicht mal Fehler gemacht. Äh, da würde ich es jetzt mutig, um wieder auf die Linken, die in den 70er Jahren mutig äh, gewesen sind oder Grüne, die äh, in den 90er oder 80er Jahren äh, mutig waren und einseitige Positionen äh, gebracht haben, wünschen, dass man zum Beispiel den Münchner Philosoph und Wirtschaftsinformatiker Professor Dr. Christoph Lüttke nimmt, ehemals äh, Ethikrat, bayerischer Ethikrat, der ist rausgeschmissen worden, weil er eine andere Meinung hatte. Und er hat in der NZZ jetzt auch gesagt, kein Mensch braucht einen Ethikrat, der nur die Regierungslinie rechtfertigt. Diese Polarität brauchen, äh, brauchen wir eigentlich. Das ist mein Wunsch, dass man dort auch ins Gespräch Kommt, weil wenn man immer nur von, äh, ich habe jetzt nicht gesprochen, dass äh, in den Dresdner Reden Klimahysterie betrieben wird, äh, aber man hört das Tag aus, Tag ein, Klima, Klima, Klima und ich kann es dort nicht hören und viele andere auch nicht. Wir müssen dort rauskommen und schauen, wie kommen wir positiv in die Zukunft, dass der Mensch auch einen Mehrwert hat. Sonst nimmt man es nicht an, in den Entwicklungsländern gleich überhaupt nicht. Dort ist das Thema überhaupt äh, nicht en vogue, weil dort hat man ganz andere Probleme. Und die letzte Generation ja, oder Rüst Klima… Das liegt ja
2: vielleicht daran, dass Nestle gerade den Brunnen gekauft hat, den man eigentlich bräuchte, um das eigentliche Dorf zu versorgen. Aber Das ist eine das andere Sache. Aber
1: die Klimakleber werden zu Extremisten und die werden, wenn es jetzt um die Klima-RAF, was wir am Anfang hatten, äh, indem man sie ständig befeuert und äh, auch sagt, das ist auch so eine Sache, der der unterschiedlichen Bewertung äh, wird die Sixtinische medonna beschädigt, sagt Frau Ackermann. Äh, ja, das ist natürlich äh, nicht in Ordnung. Das geht, äh, das geht so nicht. Aber der Rahmen, der Rahmen, der Rahmen, der, der Rahmen ist ist richtig. Auch das wurde übertrieben äh, oft äh, dargestellt jetzt von Rechten. Ähm dann äh, geht das natürlich überhaupt nicht, äh, aber es geht ja um eine gute Sache. Und dieses aber, wenn man eine Corona äh, äh, Maßnahmen gegen Demonstrationen gehabt hat, äh, da ist es überhaupt nicht um die Inhalte gegangen, sondern mit weit weniger Bagatelldelikten, äh, weil man keine Maske getragen hat, wenn man gegen Masken äh, demonstriert, äh, ging es eigentlich nur darum und nicht um welche Inhalte, welche Wissenschaftler haben äh, diejenigen Demonstranten äh, vorzuweisen. Und dort wünsche ich meine Ehrlichkeit und nicht eine Scheinheiligkeit. Kommen wir dann kurz nochmal zurück, genau auf dieses
0: Ding. Aktivitäten, politische, gesellschaftspolitische Aktivitäten von kulturellen Institutionen, Festivals und so weiter. Das ist ja jetzt ein Punkt, Herr Forster meint, glaube ich gerade, es gab ja von Ihnen auch eine Solidaritätsadresse, genau wie Frau Ackermann. Sie haben gesagt, die Ziele der Klimakleber der sogenannten, das war Frau Ackermanns Statement, da stehen wir hinter, aber diese Aktionen, die heißen wir nicht gut.
2: Ja, aber das, ich hab ja, bin ja mal vom MDR dazu befragt worden und ich habe dann auch gesagt, äh, mir geht's wirklich in der Tat darum, dass man nicht im Vorfeld kriminalisiert, sondern... Man muss sozusagen auch Gewaltfreiheit zur Kenntnis nehmen. Die Menschen haben allem Bewusstsein dafür, dass wenn sie gerecht Gesetze verletzen, die für alle gelten, dass sie dafür gerade stehen müssen, das ist das eine. Und ich habe auch gesagt, wenn sie eine Veranstaltung von uns stören würden, dann würde ich natürlich die Polizei holen, weil die Menschen da sind, an einer Veranstaltung zu folgen und sozusagen sich nicht etwas anderes anhören zu lassen. Diese Form von Differenzierung muss ja sein. Aber grundsätzlich finde ich, muss man doch sagen, an einem historischen Punkt. Das wäre dann auch der Unterschied zwischen uns, Herr Forster. Ich zucke da gar nicht zusammen. Wenn wir sind an einem sogenannten Kipppunkt, wie das Klimafolgenforscher beschreiben, wo wir einfach sagen, wenn wir jetzt bis zu einem bestimmten Termin bestimmte Dinge nicht auf den Weg bringen, dann haben wir ein großes Problem, weil die können wir nicht mehr zurückdrehen. Das ist der Grund, warum es im Moment sozusagen auch diese heftigen Debatten gibt und die großen Forderungen, dass die Politik, die selbst gesteckt, Ziele, die man mal verabredet hat, unter anderem in Paris, dann auch bitte mit Maßnahmen so hinterlegt, dass die Rahmenbedingungen dann auch eingehalten werden. Das ist doch das, um was es im Moment geht. Ansonsten bin ich sehr dafür, unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen. Wir haben im Moment eine Aufführung im Staatsschauspiel Gas von Georg Kaiser, wo wir immer an zwei von drei Terminen unterschiedlichste Menschen einladen, über bestimmte Dinge zu reden im Zusammenhang mit diesem symbolischen Energiebegriff, den es dabei Kaiser hat. Und wir haben zum Beispiel zuletzt Volker Lösch gehabt, den Regisseur, zusammen mit dem Politologen Hans Vorländer, die darüber geredet haben, wie ist denn überhaupt Klimaprotest? Was stimmt daran oder was stimmt daran nicht? Oder wir hatten Elie Kreuzkamp-Aumüller, also eine Unternehmerin, zusammen mit dem technischen Direktor unseres Hauses, um die Fragen geht, was bedeutet das denn eigentlich, Energiewirtschaft unter bestimmten Umständen und wie funktioniert das. Und möglicherweise werden wir demnächst auch einen dieser sogenannten Klimaaktivisten einladen, aber möglicherweise auch mit einem jungen Unternehmer, um mal zu fragen, wie da die unterschiedlichen Positionen zusammen oder nicht zusammenkommen. Also diese Form von gesellschaftlichem Dialog, den kann man ja sozusagen befeuern in der Auseinandersetzung. Das ist das eine. Und dann zweitens kann ich nur sagen, engagieren wir uns beispielsweise, in einem Netzwerk von Kulturinstitutionen Hashtag WOD Weltoffenes Dresden, weil wir einfach gemerkt haben, zumindest als ich schon am Haus war, gehörte das Haus schon dazu, dass es sinnvoll ist, gemeinsam aufzutreten um beispielsweise im Zusammenhang mit dem 13. Februar dafür zu sorgen, dass öffentliche Plätze durch Kunst und Reflexion im Zusammenhang mit diesen Erinnerungsfragen besetzt werden und diese Plätze dann nicht instrumentalisiert und besetzt werden können durch rechte Ideologen. Und da finde ich politisches Engagement im Hinblick auf eine Stadtgesellschaft und eine lebendige Demokratie ausgesprochen hilfreich.
0: Unser Gespräch hat es noch einmal gezeigt, in Dresden kann also von einer Kulturlandschaft in den engen Grenzen eines linksgrünen Gesinnungskorridors nun wahrlich keine Rede sein. Und wer die Meinungsvielfalt mal ganz abgesehen von den konkreten Inhalten, wer die Meinungsvielfalt schon als Wert an sich betrachtet, der kann sich über zu wenig Politpluralismus in der sächsischen Kultur nun wahrlich nicht beklagen. Das war der Podcast Debatte in Sachsen mit Oliver Reinhardt zum Thema Wie viel Politik braucht die Kultur und welche? Sie finden diesen Podcast wie die übrigen Folgen überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit und vor allem bei meinen Gästen Merci vielmals fürs Mitstreiten Kilian Forster und Joachim Clement. Kommen Sie gut durch die Tage und bleiben Sie uns treu.
2: Ja, danke vielen Dank.
1: Schön. Vielen Dank.
0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.